0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La OPEP Plus decide un nuevo recorte de la producción de petróleo con el que intentar frenar el descenso del precio de la materia prima y ha aceptado las presiones de Arabia Saudí, que abogaba estos días por implementar un recorte adicional de un millón de barriles al día en línea con la reducción en la producción que había decidido el país de forma voluntaria y que aplica desde el pasado julio. Por cierto, que Brasil se incorporará en enero de 2024 a esa alianza de países exportadores de petróleo. Además, Rusia reducirá voluntariamente en 500.000 barriles diarios sus exportaciones de petróleo hasta finales de marzo de 2024 y seguimos en el sector porque la posible prórroga del impuesto sobre beneficios extraordinarios que graba a las empresas energéticas españolas podría inducir a Repsol a gastar los 1.500 millones de euros que tiene previsto invertir en hidrógeno en Francia o Portugal según ha declarado su presidente Antonio Brufa o asegura que la inversión está sometida a una cosa que se llama estabilidad, estabilidad jurídica y estabilidad fiscal. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño le ha respondido.
2: El sistema español está muy alineado con los países de nuestro entorno y España es un país que además es reconocido precisamente por la estabilidad económica, por la estabilidad política y la paz social, que son elementos fundamentales para atraer inversiones elementos fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y desde ese punto de vista, en estos cinco años y medio de los gobiernos presididos por el presidente Sánchez, lo que hemos hecho es precisamente reforzar la estabilidad económica y financiera la seguridad jurídica y la confianza de los inversores internacionales y los mercados.
0: Esta tarde se ha producido la primera reunión para tratar la nueva subida del salario mínimo interprofesional para 2024. Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Economía, Joaquín Pérez Reyes, ha asegurado que mantienen su posición de que este no sea inferior al 60% del salario medio, pero hay margen para ajustarlo.
3: El Gobierno, ya lo ha dicho la vicepresidenta en varias ocasiones, tiene muy claro que hay que seguir respetando, hay que seguir manteniendo el 60% del salario medio y que los salarios no tienen que perder poder adquisitivo. En esas variables escucharemos atentamente a los interlocutores sociales y e intentaremos consensuar con ellos la cifra que cumpla todas estas exigencias. Pero ahí hay margen para ajustar nuestra propuesta final a lo que los interlocutores sociales nos digan y, por tanto, conseguir un acuerdo.
0: La CEO y Cepime han propuesto un incremento del 3% en línea con lo pactado con sindicatos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Mientras que desde los sindicatos van más allá, UGT quiere que suba al menos hasta 1.200 euros para que siga cumpliendo con la equivalencia al 60% del salario medio y Comisiones Obreras apunta a una revalorización del 5%. El presidente de la CEO, Antonio Garamendi, ha reaccionado a esta petición y pide tener en cuenta el impacto que tiene el aumento de los salarios en las empresas.
4: Pues que, que te trasladen, pues está muy bien pedir y lo que fuera, pero yo creo que también eso afecta y aquí sí quiero hablar en nombre de miles de pymes, miles cientos de miles de pymes, estamos hablando de autónomos, estamos hablando de, de gente que en este caso en lo que estamos hablando de lo que son la contratación pública, estamos hablando de un millón y medio de personas. Claro, esto se puede trastocar si lo que se pretende es a golpe de decreto pues marcar lo que debiera estar en el diálogo social.
0: Y en Europa la tasa de inflación baja cinco décimas en noviembre hasta el 2,4%. El dato es mejor de lo esperado y se acerca al objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo. En cadena siete meses de caídas consecutivas y se sitúa en el nivel más bajo desde julio de 2021. Y a las 8 el balance aquí con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
4: Buenas tardes, Aida. Pues eh, vamos a hablar de ese impuesto a las energéticas, vamos a hablar también de la COP que empieza hoy y vamos a hablar también de, la, de las propuestas que están haciendo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo en torno a la, a la reforma del seguro de desempleo. Todo esto en la lupa con Laura Blanco, pero también lo analizaremos después de 9, entre las 9 y las 10, en nuestra tertulia económica. Saben que hoy es jueves, eh, es la tertulia más esperada de las radio españolas en, en el ámbito de la economía, sin lugar a dudas, aquí en El Balance. Pues a las ocho. Claves
1: del Mercado
0: el IBEX 35 ha cerrado ligeramente a la baja hasta los 10.058 puntos impulsado por las ganancias de Grifols, Solaria y Acciona. En el lado de las caídas, los peores han sido los bancos, pero el selectivo español ha despedido un mes de noviembre muy positivo para él, con un saldo del 11.5% y para las bolsas. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Nasdaq cae un 0,68% en los 14.162 puntos, retrocesos del 0,16% también en el SIP 500 en los 4.543 enteros, mientras que el promedio industrial es rebota un 0,73% en los 35.688. En el mercado de divisas, el par euro dólar a 1,0893 unidades. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
3: Hola amigos,
5: buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Word ya comienza en Capital Radio. En breve vamos a saludar a nuestra primera invitada, querida invitada. Ella es Eva García CEO de Biggers. Con ella vamos a hablar de cómo debemos potenciar el talento femenino y lo vamos a hacer a propósito de una convocatoria a la que esperamos, por supuesto, pues pueda concurrir no solo ella sino también muchas eh, especialistas eh, en, eh, en nuestro país que lideran, que gestionan proyectos y que trabajan pues para destacar y de alguna forma inspirar. El Enseguida saludamos a Eva Eva María García Almazán, porque así es como nuestra Eva se llama, en, esta, en este top 100 de mujeres líderes que está, pues como decimos, seleccionando a las mejores empresarias, a las mejores eh, especialistas expertas de nuestro país. Luego hablaremos también con especialistas, en este caso, del asesoramiento financiero, porque la reunión de los eh, asesores financieros de empresa, ASET, ha tenido lugar y su máximo responsable Luis Calab nos contará qué se dijeron y qué les inquieta esto en la primera parte del After Work y en la segunda Mundo Digital con Víctor Magariño y Julián de Cabo hablaremos de qué es lo que está pasando con la vida los cambios la inteligencia artificial las pantallas un poco de todo empezamos el programa está Víctor Nieva gestionando técnicamente el programa vamos a saludar a nuestra primera invitada nosotros es top y es líder. No obstante, hay un listado de 100 mujeres en el que podría estar y podrá estar nuestra Eva García, CEO de Biggers. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, buenas tardes, encantada de estar por aquí. Y,
5: igualmente, para que nos hables eh, de la importancia que tiene para una sociedad como la nuestra, una sociedad económica como la nuestra, destacar a 100 mujeres líderes pues como referencia, como inspiración, y en el que, ojo, podemos hacer que tú estés, yo ya lo he hecho a través de mi voto en ese Top 100 mujeres líderes organizado mm. por El Español, Magas El Español, y que, pues oye, tienes la oportunidad de, de ser incluida en este Top 100, Eva.
2: Sí, está fenomenal. La verdad es que eh, yo esto lo conocí hace un año aproximadamente. Yo sí que lo había leído por los medios de comunicación y en especial en el español eh, y me pareció una iniciativa bastante interesante porque no solo se da visibilidad a aquellas mujeres eh, que bueno, que, que dirigen quizás grandes empresas o grandes bancos, etcétera, ¿no? Que son más conocidas, sino que también da visibilidad a esas mujeres que están, pues como yo, un poquito más escondidas, pero estamos liderando cada día proyectos, dando, sabes, ofreciendo también oportunidades de, de trabajo, creando empleo, eh, y sobre todo, bueno, pues liderando también sectores que en hace unos años, pues eh, realmente estaban más liderando por, por hombres, ¿no? Y este año, pues, me, realmente lo que haces, Eduardo, es que tú eh, preparas tu documentación ¿no? sobre ti, tienes que hacer como un análisis un poco como muy interno tuyo, ¿no? Y con esta información tú la presentas, al, al, haces como tu candidatura y luego la organización de, de magas y de las top 100 mujeres líderes decide cuáles son esas candidatas finales, ¿no? Entonces eh, hay diferentes categorías dentro de los diferentes sectores de, de la economía eh, y bueno, pues yo me sentí feliz porque me incorporaron ahí, ¿no? Y ahora ya, pues ya es, eh, bueno, pues que, que las personas de tu entorno, pues te voten. Y entre las más votadas y quizás, bueno, con una trayectoria también un poco disruptiva y tal, pues ya se eligen a esas 100, ¿no? Pero ahora mismo ahí, bueno, creo que el otro día me decían que había como unas, ¿sabes? Unas 9.000 mujeres que habían participado y que se habían, habían estado dentro de, de lo que era la convocatoria. Con lo cual, bueno, pues el hecho de que te elijan ya, ¿cómo Hola. va? ¿Está fenomenal? Hola.
5: Sí. Eh, no, eh, se nos está, se nos está no colando oiga. Luis Calaf. No te preocupes, Luis. Estamos ahora uh -huh. con una ah. entrevista con Eva García. Enseguida te saludamos porque estábamos hablando de eh, Top 100 eh, Mujeres eh, Líderes. Eva, ¿nos escuchas, Eva?
2: Sí, sí, os escucho perfectamente. Hemos
5: tenido un, un, un adelanto de la entrevista. Ahora vamos a hablar con Luis Calaf. De Aset, a propósito de las Hola. conclusiones de su congreso, se nos vuelve a <ríe> introducir, Luis. Oye, una última cosa que te quiero preguntar, Eva. Efectivamente, son solo 100, hay muchas miles de candidatas, pero yo creo que es una oportunidad, y aquí nos lo contó una de las responsables de este ranking, es una muy buena oportunidad para que, oye, si en este año pues quizás no sales elegida en este top 100, pero sí que te van a indicar cuáles son esos aspectos que puedes potenciar para seguir buscando el liderazgo, porque al final esto es una ayuda al desarrollo de carrera no es solo un reconocimiento puntual y ya está, sino que esto es construcción de carrera.
2: Sí y también yo creo que reconocimiento personal, ¿no? Eh, porque al final para estar ahí tú tienes que presentarte, o sea tienes que entender que tienes un valor y que evidentemente pues depende de, la, de que las personas te voten pero, pero creo que sobre todo es un, es un ejercicio de confianza en nosotras mismas, en entender que aunque no quiere decir, estemos en grandes, pequeñas, medianas compañías, tenemos algo que decir y esto evidentemente te da una visibilidad para seguir promocionando tus ideas, tus proyectos y, y, y todas estas oportunidades que, que, que realmente se nos van presentando, ¿no? Con lo cual, eh, a mí me encanta precisamente porque tienes que hacer todo el ejercicio de conocerte, de entenderte y de decir, oye, pues yo esto lo, lo puedo conseguir también, quizás no este año, quizás no el año que viene, pero estar dentro de esa dinámica de donde las mujeres nos ponemos en, en valor.
5: Bueno, pues eh, si queréis pistas para encontrar a las protagonistas de nuestro tiempo económico, magas.elespañol.com, las top 100 entre ellas está nuestra Eva García Almazán, CEO de Biggers, a la que nosotros ya consideramos, por supuesto, un referente, una líder por, lo decimos, su buen trabajo, cómo acompaña a las empresas a través de su agencia de comunicación en eh, pues ese recorrido fundamental que es crecer conociéndose y sobre todo comunicando que es la base de cualquier relación personal y empresarial. Sabemos que es líder por el trabajo que junto a su equipo desarrolla. Nosotros ya la hemos votado y aunque no estuviese en la lista la seguiríamos votando. Siempre es un gusto poder hablar con ella. Ojalá te veamos pronto por este estudio, Eva.
2: Muchas gracias, Eduardo. En breve estoy por ahí. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
5: Bueno, hace un par de días que se celebró ese Congreso de la Asociación Española de Financieros de Empresa de ASET. Había mucha expectativa, no solo con el encuentro, porque siempre es una muy buena oportunidad para que los profesionales del asesoramiento financiero dentro de las compañías hablen, se cuenten, intercambien dudas, eh, risas, preocupaciones, sino también para escuchar a la gente eh, externa al sector, que siempre es muy bueno objetivar desde fuera, pues que cuenten por dónde van los tiros, ¿no? Y gente como Mar Vidal, que es, eh, en, en nuestra opinión, un visionario, ¿no? Del mundo digital, que es lo que está cambiando a todo. Bueno, pues de, de, lo que se vivió hace un par de días en, en Madrid, ese Congreso Nacional de la Dirección Financiera, vamos a hablar con Luis Calaf ahora y sí. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar.
5: Igualmente, en igualmente Luis. Oye, ¿qué tal fue lo, lo pasasteis bien. Siempre en estos congresos uno dice: Madre mía, por fin uno respira, ¿no? Porque la organización entiendo que es bastante, bastante intensa, ¿no? Pero no solo respira, sino que se lleva muy buenas, muy buenas reflexiones. ¿Y las vuestras? Con, ¿Cuál es un poco esa conclusión con la que os vais? Bien, la conclusión
4: para ASET es, es de satisfacción, el, la sensación con la que salimos, de haber alcanzado el éxito que pretendíamos alcanzar. Con una, con una inscripción que ha llegado casi a los 2.000 inscritos eh, y una asistencia presencial que llegó a momentos eh, de 700 personas en, al mismo tiempo en, en el multispazio eh, Goya. ¿no? Eh, satisfacción primero por la calidad de los contenidos eh, que se dieron, que llegaron a, a las expectativas que pretendíamos alcanzar. Segundo, porque también hubo risas, como has dicho, por lo tanto, que la gente que vino uh, tuvo la capacidad de inter interactuar con uh, los distintos profesionales de la profesión y, y de y con, con, con su ecosistema, que, todo el ecosistema que existe alrededor de, de la dirección financiera. Con lo cual, gran satisfacción porque nos reconoce como punto de encuentro uh, esencial mm. para todo el profesional de la Dirección Financiera de, de nuestro país, de España. ¿no?
5: Oye, eh, Luis, pues oye, después de las cifras de éxito, eh, la hoja de ruta, ¿no? porque me figuro que, por un lado, lo que los propios eh, componentes de de Aset, de esa asociación que compartieron eh, tiempo y reflexiones y sus propias experiencias dentro de sus compañías en múltiples sectores en de múltiples empresas de todos los tamaños cuáles son un poquito esa eh, esa hoja de ruta que como sector no pues eh, os habéis trazado pues para hacer frente a los desafíos de futuro y luego la hoja de ruta que los especialistas os han trazado porque digo que estaba Marvidal que es un visionario mm. del mundo digital, pero también estaba Miguel Sebastián, el exministro de, de Industria. Eh, Gabilondo Iñaki, periodista en un tiempo de cambio mm. de información. Es decir, y luego Chema Alonso, estamos hablando de transformación digital y de ciberseguridad. Entonces, la hoja de ruta interna y la hoja de ruta externa. ¿Cómo la podemos eh, resumir?
4: Bien, yo diría que eh, a raíz de las... Conclusiones que todos los que estuvimos en el, en el Congreso uh, sacamos de, de, de esta ley de, de, de profesionales de primer nivel como los que has nombrado nos lleva a que uh, podemos encarar el futuro primero por la parte de uh, lo que nos está implicando la digitalización con una perspectiva más real. Es decir, que la, que la inteligencia artificial como parte de la digitalización Existe, va a existir, se va a encantar pero que va a suponer un valor añadido uh, para el profesional de la dirección financiera. No le va a eliminar, todo lo contrario, le va a dar más valor. Ese es un mensaje claro por parte de todos los uh, especialistas. Por otro, está muy claro también el mensaje del entorno macro, macroeconómico que nos vamos a encontrar las empresas en los próximos meses en los próximos meses, que viene muy influenciado por eh, el entorno global a nivel mundial, el entorno de Europa, europeo y el entorno local de, de España. Y las sensaciones y las perspectivas son positivas. Son uh, positivas en cuanto, por ejemplo, nos dijeron que la inflación tiene tendencia a estabilizarse, incluso podemos prever una, una, una cierta desaceleración. Los tipos de interés también han llegado casi, casi a su tople y uh, tenemos que tener en cuenta uh, para España lo que supone el parón de, de, de Europa, ¿no? el parón de, de Alemania, de la, de la máquina que representa Alemania. Pero que no uh, se ven uh, problemáticas de recesiones ni nada ni nada en salín con lo cual tenemos una hoja de ruta positiva hacia adelante. Y eso nos lleva a ser a seguir incrementando el apoyo en contenidos técnicos de evolución digital, de información de cómo van las, las situaciones uh, económicas que, que tenemos en nuestro entorno, para llegar al disco en 24, en el cual volveremos a tener un encuentro en el que volveremos a poner un punto eh, de vista ¿De cuál es la situación? Después de haber pasado un año y cómo se encara los siguientes los siguientes uh, meses a partir del DIF con 24. ¿no? Eso nos lleva a nosotros a motivarnos a, a, a seguir a, en este camino e incluso mejorar todos aquellos aspectos para que hemos visto que tenemos que mejorar, como siempre, como toda organización, para uh, avanzar y dar más valor más valor, más apoyo, más apoyo directo, concreto, al día, que necesita cualquier uh, director financiero. ¿Qué es lo que pretende hacer? ASET? ASET pretende eso, ser un punto de apoyo real en la uh, desarrollo de la profesión de la dirección financiera. Con Oye. lo cual, la roja de ruta es positiva y de avanzar en el camino que estamos uh, haciendo en ASET.
5: Eh, Luis, ¿cuál es eh, al final no deja de ser todo experiencial, no? Y eh, sobre todo conocer mm. para cambiar, ¿no? o para, o para transformar, ¿no? Una hoja de mm. ruta yo creo que muy, muy bien definida, que no, que no borra pues las incertidumbres que, no. que hay en el horizonte, que no, se absoluto. dibujan y bueno, yo creo que es Buenas son conocer las que son, que luego pueden o no materializarse. Pero también eh, decías, apuntabas al, a la reivindicación del papel del, del financiero dentro de la empresa, ¿no? y el rol sí. que, que asume. Um, obviamente, el, el rol del, del financiero, pues es fundamental, ¿no? Pero yo no sé si todavía requiere que sea visto con, con, no sé si con otros ojos, o dotado de otras competencias en estos tiempos dentro de lo que es las organizaciones empresariales. Es decir, esa alineación con el comité de dirección, ¿cuál es el rol que debe ir asumiendo en esa hoja de ruta dentro de las propias compañías? Lo hemos comentado tú y yo en más de una ocasión, Luis, que, sí. que el, el CFO era el futuro CEO, ¿no? O era pues poco mm. menos que, que, que la necesidad de que el CEO fuese... Cefeo, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el rol que debe asumir ese financiero dentro de la, de la estructura de la empresa? Eh,
4: es, está claro de que eh, el momento de transformación intensa que, que en el que estamos inmersos, no solo las empresas, sino toda la sociedad, eh, lleva a transformarse, a adaptarse y eh, a seguir el, eh, en los caminos sin quedarte atrás de cómo está evolucionando. Esa evolución que nos impacta a los, a los profesionales de la dirección financiera nos lleva a un camino de más proactividad en el negocio de las empresas. Y no solo es un paso por parte nuestra como tal, sino que nos lo exige la empresa. El propio, uh, el propio Consejo de Administración, el propio CEO, nos está pidiendo, oye, te necesito que seas un punto de apoyo vital, proactivo, para la evolución del negocio en, ese, en esa transformación que estamos haciendo, en aspectos de digitalización, no solo de procesos internos, sino de adaptación del modelo de negocio de la empresa hacia este camino de futuro que la digitalización lo está transformando. Uh, date cuenta de que hoy en día, ¿quién no tiene un e-commerce ¿Quién no usa y un uh, e-commerce enfocado al móvil? Uh, ten en cuenta que el iPhone salió en el 2007. ¿Quién no paga a través del banco, ban uh, hace operaciones en el banco a través del móvil?
3: Mm.
4: Hace, hace cinco años, seis años, era impensable. Con lo cual, esa transformación, el director financiero ya tiene que ser el un punto de apoyo vital y activo en el... La marcha y la evolución del negocio. Uh -huh. Tiene la visión estratégica y, uh, y tiene que uh, llevarla al corto plazo, a la puesta en marcha operativa del día a día de la necesidad de las empresas. Uh -huh. Ese es el camino uh, del director financiero. Ya no, ya no es aquella persona que está encerrada en su despacho haciendo números, sino que dice, oye, tenemos que ir por este camino para mejorar no es la persona que dice no 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 a, a, a todo todo lo contrario ¿eh? y poner las realidades y buscar el camino de decir oye vayamos a, a, a apostar por esta línea de negocio porque nos dará más rentabilidad porque eso tiene más capa tenemos la capacidad de inversión uh, que es capaz de asumir la empresa etcétera etcétera no ese es, la, ese es el camino que está tomando y que es una realidad y el director financiero te consuelo de forma positiva, de forma de mirar hacia adelante, sin miedos, sí. sin uh, ninguna sin una falta de confianza, todo lo contrario, apostar y, a, y evolucionar en este camino. Oye. Y también hay que tener en cuenta que las empresas, cada vez más, uh, el, los procesos de dirección uh, son más en equipo ¿eh? y, y la participación en equipo es vital. Para la, evolución, para la evolución de, de las compañías.
5: ¿sí? Eh, una última cuestión te pregunto, Luis, a propósito además de, de, de un invitado que lo hemos mencionado, ¿no? Chema Alonso, sí. es el CDO de Telefónica, Chema se le conoce mm. como, como un gran especialista en materia de ciberseguridad. Hoy, mm. si una empresa es eh, objeto ¿no? de, de, de atención por parte de la ciberdelincuencia es precisamente por sus canales eh, financieros. ¿no? Entiendo que esto sí. es algo que también va a estar en la hoja de ruta, un aumento de la mm. cultura financiera. Hay un, un, una estafa llamada eh, la estafa del CEO, la suplantación del CEO, que afecta sí. muchas veces a los departamentos financieros. Mm. Entiendo que esto es algo que también habéis puesto sobre la mesa con máxima prioridad, ¿no? Sí,
4: claramente. Uh, yo siempre pongo un, un, un ejemplo. Uh, el, 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 el ladrón no ha dejado de existir el ladrón, el ladrón sigue estando, antes lo que hacían era uh, romperte la puerta uh, y abrirte la caja fuerte y llevarse el dinero, hoy en día ese dinero uh, a nivel de empresarial de forma completamente extendido ya no es físico, con lo cual es a través de las herramientas digitales uh, que están a la base. Por lo tanto, igual que tú ponías una caja fuerte, pues has de poner una caja fuerte, has de poner seguridad en las herramientas que hoy usas para todas las transacciones financieras que tiene, tiene la compañía. Por lo tanto, la, 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 la inversión que requieren en ciberseguridad es prioritaria en las empresas y tiene que entenderse como prioritaria. La seguridad Uh, absoluta no existe no existía antes y no existe antes, y no existe ahora pero sí que tienes que tenerlo como una prioridad como antes uh, ten intentabas tener la mejor caja caja fuerte posible ¿no? uh, pues lo mismo tienes que intentar tener el máximo el máximo la máxima seguridad en, en 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 todo lo que es internet en todas las uh, plataformas financieras que usas hoy en día y que es el es el único camino ya, ya, ya no hay otro camino que, que realizar la gestión financiera en las empresas que es a través de las plataformas digitales no
5: entiendo tanto, que, uh, que
4: en esta en misma nuestro, línea en nuestra perdona en nuestra línea de de, de inversiones uh, la ciberseguridad, invertir en ciberseguridad es está arriba de todo.
5: Digo, te iba a decir precisamente, Luis, que en esta misma línea no solo invertir, al final está estrechamente vinculado, ¿no? Sí. Pero invertir en ciberseguridad eh, implica también atender a los temas de inteligencia artificial, que seguro que se ha hablado de este tema. No tanto por la suplantación de la figura del asesor financiero que una inteligencia artificial haga las cuentas, no, hay que tener sí. bastante más bastante más humanidad para tratarlo de los dineros, Exacto. ¿no? Pero seguro que ha
4: salido el tema, ¿no? Al final, al final la inteligencia artificial la crea el hombre y, y, y la crea en su beneficio propio. Uh, si tú decides aplicar inteligencia artificial, primero es tú como personal que decide aplicar inteligencia artificial. Y la intel intel inteligencia artificial, en estos momentos, dentro de la digitalización, es el, el, el caballo, el gran caballo de batalla. Uh, va a mejorar, va a aportarnos más valor, va a, por ejemplo, incrementar las capacidades a un nivel más alto en, en, en sofisticación en aspectos de ciberseguridad que hasta ahora pues llevaron hasta un límite la inteligencia artificial nos, nos hará mejorar la ciberseguridad que es lo que queremos y es decisión nuestra va a ser la inteligencia artificial tiene que ser y será y así lo queremos que sea un apoyo un, una mejora en valor en todos los aspectos que eh, los podamos aplicar no, no no, no, tiene que ser negativo todo lo contrario
5: bueno pues eh, eso estará sin duda alguna en la agenda Dirfcon 2024 que ya se empieza a dibujar para celebrar este encuentro de la Asociación Española de Financieros de Empresa para que nos cuenten pues eso cuáles son las mejores vías para hacer que el corazón las venas la sangre de las compañías pues fluya como debe ir eh, frente a las eh, circunstancias externas que bueno no exentas de incertidumbre, se pueden gestionar. Nos lo ha trasladado un día más Luis Calaf, CEO y Secretario General de ASET de la Asociación de Financieros de Empresa. Como siempre, ha sido un gusto escucharte, Luis. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, muchas gracias de estar con vosotros. Hasta Como pronto. Sí. Adiós. Adiós.
5: por mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
5: Bueno, pues ya estamos aquí para hablar de la vida digital que nos rodea, una vida cambiante, apasionante y que ahora se pone en duda. Cada vez van siendo más las voces, cómo nos van colando los discursos y los eh, temas de debate sobre el uso de las pantallas y la infancia. Y ahora hay una corriente que va a crecer, estoy seguro que... He oído hablar incluso hasta de prohibir los móviles en los niños. Bueno, yo creo que eso es un poquito exagerado. Este es uno de los muchos temas que podríamos eh, tratar y que podemos tratar si queréis, pero eso lo deciden, como siempre, Julián de Cabo y Víctor Magariño,
3: que hoy nuevamente se asoman a estos micrófonos. Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, encantado de saludarte y hoy mejor que nunca, en este día lluvioso, pero, pero nada, aquí haciendo compañía.
5: Pues un placer como siempre verte y escucharte. Julián de Cabo, nos acompañas, ¿cómo estás Julián? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes, hola Víctor. La verdad es que sintiendo muchísimo no poder estar con vosotros en el estudio, que hace tiempo que no voy, pero encantado de, de compartir con vosotros un jueves
5: más. Pero desde que eres, desde que has vuelto a la labor ejecutiva, pero si sí es normal, si estás que no paras, a los 60, vamos a, tenemos que hacer un programa de los de los senior ejecutivos, pero bueno, siempre... De la
6: vuelta al ruedo pero, a los 60, Exactamente, sí, podría ser curioso. Exactamente.
5: Bueno, pues oye, estamos aquí de nuevo para hablar de, de mundo digital. Yo no sé si tenéis lecturas, yo fijaos, he estado... Eh, muy pendiente de las jornadas de ciberseguridad que organiza el Centro Criptológico Nacional y he escuchado cosas sobre inteligencia artificial. La verdad es que alucináis, ya no con todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino todo lo que tenemos que tener presente cuando la inteligencia artificial, que es decir, ayer, eh, vaya a cambiar nuestras vidas. Presente, en, yo solo en dos cosas digo, ¿eh? en materia de ciberseguridad y en materia de regulación, porque es que al final lo del dato el uso de las biometrías, la propia posibilidad, bueno, es una cosa que no, creo que nuestro tiempo no está preparado para ello. No sé cómo lo veis. Julián.
6: Pues yo creo que, que nuestro tiempo sí está preparado para eso. Los que probablemente no estamos preparados para eso somos nosotros, Eduardo. Estamos al principio de un montón de preguntas y yo cada vez que me encuentro con esa gente que te da respuestas absolutamente omniscientes explicándote lo que va a pasar de aquí a cinco años, me quedo maravillado de lo inteligente que es la gente, porque yo nunca he acertado una previsión a tantísimo plazo y, y menos con una tecnología tan rupturista como la que tenemos puesta encima de la mesa. O sea, es, un, es un mundo abierto, está todo por hacer y creo que, que lo que... O sea, de verdad, huye, huye del que te dé respuestas taxativas porque no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Absolutamente nada. Yo, yo cada vez tengo más claro que esto va de, de revolución profunda por un lado, pero de revolución profunda en manos de unos cuantos. ¿no? Los demás vamos a estar un poco a verlas venir y a ver qué partido podemos sacar de las propuestas que nos vayan lanzando desde la industria, porque creo que los gobiernos también están completamente perdidos. ¿no? Sí, sí. Es un momento sorprendente en la historia de la humanidad. Yo creo que es la primera vez que en ninguna de las revoluciones previas hubo una, un liderazgo tan grande por parte de la industria y tan tan pobre por parte del Estado. ¿no?
5: Víctor, ¿qué te parece?
3: Bueno, eh, a ver, vamos por partes. <risa> vamos, a, vamos a trocear la, la tarta. A ver, yo lo que necesito es una inteligencia artificial implantada directamente en mi cerebro, que, que me permita eh, ser capaz de dividir mi atención entre, entre varios lugares, ¿no? Eh, yo este, esta semana eh, es la semana donde me siento muy zilenial o millennial, tal Es la semana del FOMO para mí, ¿no? Del Fear of Missing Out. Y os explico. Eh, es el Reinvent de Amazon Web Services. Es este pequeño evento que se celebra en Las Vegas, que van miles de personas y tal, en la compañía más grande de cloud del mundo, la que más crece, la que más cota el mercado. Y, hombre, yo a mí me gusta estar ahí atento. Yo pongo la antena. Obviamente no, no ni tengo ni tiempo ni dinero de ir a Las Vegas, pero cuando hablan, los que hablan, y eso que ya no está Andy Yassi, pero ahora está el nuevo este hombre, Chelipsky, que, que bueno, que no es Andy Yassi, obviamente, porque ahora es el jefe, y, y hay que estar conectado, ¿no? Pero es que, claro, si fuera solo eso, pues estaría bien. Pero claro, de repente, pues hoy me he encontrado con un evento también en directo muy interesante, una compañía que también conocéis, que se llama Globant, y resulta que me conecto en directo y está ni más ni menos, ni más ni menos, que el CEO de Salesforce, esa compañía tan potente y tan importante, que, que son muy amigos de esta radio. Y está el mismísimo Mark Benioff eh, hablando en directo con el CEO de, de Global, ¿no? Te digo, hey, ¿cómo, no? ¿cómo voy a perder esto? Y entonces, claro, he puesto un momento en pausa al doctor Vogel Werner de AWS, que estaba hablando de temas súper interesantes, que yo estaba tomando nota. y tal, Y luego, de repente, me había apuntado a un evento más chiquitito, que era una empresa de, que hace esta especialidad en SEO se llama Esquimos y, y lo tenía ahí un poco tal y ah, de repente empiezan a hablar de eh, inteligencia artificial generativa para hacer SEO Hijo, eso me, me interesa muchísimo me tengo que conectar a eso entonces ha habido un momento que tenía dos pestañas en el navegador una la estaba oyendo la otra la estaba leyendo y otra en el móvil Madre mía. <risa> entonces ha sido un momento de estrés que bueno, me ha durado hasta hace un rato pero bueno he aprendido algo luego si queréis lo, lo comentamos comparte, comparte, comparte <risa> A ver, es que son muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, el, el otro día a, 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 la, a la primera, a la frente, ¿no? sale el, el CEO de Amazon y habla de, de una, una nueva manera de streamear contenido de S3, que es el, el almacenamiento por objetos, y resulta que es que me da de lleno en el negocio, ¿no? Porque nosotros estamos ahora migrando a la solución al cloud y necesitamos un almacenamiento en S3, pero que, que descargue muy rápido. Entonces, de repente, me presenta el tipo lo que, lo que estoy esperando ya hace tal, ¿no? Y digo, joder, si, si no lo oigo en directo desde Las Vegas, pues me, pues me lo pierdo, ¿no? Eso, así para empezar, ¿no? Luego, pues, eh, claro, a, adivinar de qué hablaban todos. <risa> o sea, el tema, el monotema que has abierto tú, Eduardo, la radio.
5: Inteligencia artificial.
3: Total, ¿no? Chat GPT, Generative AI y tal, pero, pero a todo el rato. Y además, me ha sorprendido una cosa. Y es que otro tema que has abierto, Eduardo, hoy, y es que hay muchísimo madurito digital, porque Mark Benioff ya peina canas, el doctor Vogel este ya son gente de, de que estará arriba de los 60. La, a, ahora me he dado cuenta que casi todos son doctores. Atento, si quieres llegar a algo en la vida, tienes que sacarte un doctorado, ¿Eh, Eduardo? Tú, tú ya eso ya has hecho el Esa, el esa barrera está superada. Eso ya lo tiene. Pero todo es en doctor tal, doctor cual, tanto ellos como ella, ¿no? Y, y todos maduritos, todos maduritos digitales. Y, y luego me ha sorprendido una cosa muy interesante, y esto vale para todos los eventos. Hablando con un entusiasmo diciendo cosas muy parecidas a lo que has abierto el programa, o sea, diciendo, oye, es que eso, es que ya no estamos hablando de, de meses. Es que, esto, o sea, de repente, pega un salto en días. Y que gente mayor, muy inteligente, doctores, estén con ese nivel de entusiasmo, pues a mí me anima un montón, macho. O sea, es que me da, me da un chute de energía.
5: A ver, Julián, reflexión sobre esto, pero yo quiero luego hacer un, una puntualización. Es que, claro, los maduritos digitales a los que hace referencia Víctor eran los jóvenes que iniciaron esto de lo digital. Entonces, quizás... El tema no está en los maduritos digitales, sino en, en las jóvenes promesas que van a inventar los Google del mañana, ¿no? ¿Que dónde están? Pero bueno, a ver, Julián.
6: Pero es que, o sea, yo, yo no, la, la edad es un poco anécdota, Eduardo. O sea, al final, los que, tienen, los que tenemos ahora 60 no somos nativos digitales, pero casi casi, y muchos de nosotros estuvimos ahí al principio del desarrollo de la industria, con lo cual... Eh, yo creo que es muy normal encontrarte con gente de nuestra edad en el sector haciendo cosas punteras interesantes y, y moviendo la aguja en muchas compañías. Y además muchas veces con la ventaja de que eh, para la gente que ya estuvo allí en las dos o tres entregas anteriores han visto nacer y crecer situaciones y productos muy parecidos a los que ahora desde nuevo volver a poner encima del tapete, ¿no? Eso, o sea, al final la edad lo que te da es perspectiva y lo que te da la perspectiva es la capacidad de analizar con alguna antelación mayor que gente que no lo vivió en primera persona. No sé, sea, yo, yo, muy poca duda de que, insisto, o sea, volverá a pasar. De todas maneras, Eduardo, acuérdate que siempre hablamos de la curva de adopción y de cómo probablemente ahora estemos en el pico de la expectativa más alta. De aquí a poco nos andaremos preguntando que, qué horrores fue la inteligencia artificial. En realidad no servía para nada. Y dentro de cinco años estaremos haciendo muchísimas cosas en nuestro día a día con inteligencia artificial sin darnos cuenta de hasta qué punto se ha incrustado en nuestra vida. Y se repite siempre la misma secuencia. O sea, yo recuerdo aquellos momentos en que en el 2000-2001 la gente te preguntaba enfadadísima en las mesas redondas pero aquello de Internet, ¿qué era lo que había cambiado en realidad? Imagínate tú ahora, y han pasado solo 20 años, si de pronto se desconectara Internet. El mundo colapsaría porque no, no podríamos trabajar, no podríamos comunicarnos, no podríamos viajar, no podríamos hacer absolutamente nada. Y han pasado 20 años de un momento en que había gente que lo daba como el gran bluff de la historia. Pues con la IA va a pasar tres cuartos de lo mismo. Pero fíjate, Julián, la
3: me estoy riendo porque vengo de dar mi tercera clase consecutiva de, de digamos, de digital a gente que tiene 20 años, ¿vale? Y que además son norteamericanos de Nueva York. O sea, se supone que son la élite digital del mundo mundial. Bueno, pues te puedes creer, que seguro que te puedes creer porque ya hemos hablado a veces, ¿no? Que la gente no sabe lo que es una IP address, o sea, una dirección IP, hablando de Internet, ¿sabes? Entonces les cuesta un montón explicar, y ya cuando hablamos de cookies y tal y de y de los sistemas de traqueo y tal y cual, directamente se se pierden total, ¿no? Entonces, después de tres clases de, o sea, es que les he dejado literalmente el cerebro pero frito, o sea, es que estaban con un nivel de estrés y un nivel de, de, de ansiedad que no podían con ello, ¿no? Lo cual me y, y a ver, eh, tú ya llevas una pila de años, pero yo yo llevo más de 10 años también dando clases de esto y vuelves al aula y te vuelves a dar cuenta que la gente está todavía más para acá que para allá. O sea, que falta mucho fundamentas, ¿no? Mucho de lo, de, lo, de lo fundamental, ¿no? Entonces es como que que como que hay como dos velocidades. O sea, está la velocidad de toda esta gente a la cual se suben los maduritos digitales, repito, Mar el, el doctor Vogel y tal. O sea, gente que ya... Que además, digámoslo claramente, son multimillonarios. Es que no tendrían por qué estar ahí. O sea, podrían estar dando a comer a las palomitas en el parque, quiero decir. O sea, no es un tema de dinero. Es un tema de que les va la marcha. Y igual que a ti y a mí no va la marcha y a Eduardo...
6: No, es un tema, vamos a ver, Víctor, yo creo que es un tema para muchos de ellos de que tienen plena y perfecta conciencia de que están cambiando el mundo y que están viviendo un momento irrepetible. cosa que, que o sea, el, el pozo que ellos vayan a dejar en la historia va a ser mucho más importante que su cuenta corriente, ¿no? O sea, el, lo que supuso eh, el éxito de Bill Gates con Windows para la historia de la humanidad va mucho más allá del hecho de que hoy sea el tío más rico del mundo, ¿no? Yo tengo tengo muy poca duda con relación a eso. Y lo que puede suponer para la... O sea, es que entras en una dimensión completamente diferente. O sea, cualquiera de estos que estás citando tiene dinero para que se mueran ricos ellos, su hijo, los hijos de su hijo y los hijos de los hijos de su hijo. Ríete tú del anuncio de la ONCE. O sea, tienen dinero para aburrir, el dinero por castigo. Están en otra historia, están en otra liga, están en, en qué vamos a hacer con el porvenir de la humanidad. Y debe ser una sensación extraña la de sentirse, además, tan libres, en cierta medida, porque nadie les controla, porque nadie les puede controlar tampoco. O sea, el, el poder político está tan absolutamente separado hoy del poder económico y del poder del, de la toma de decisión empresarial que, que te da risa a veces cuando oyes a los políticos subidos en una tribuna del Parlamento contándole al pueblo lo que pretenden hacer. Es, decir, es que no tenéis ni puñetera idea de por dónde va el tiro la historia la están, el futuro lo están escribiendo otros, no vosotros
5: Oye eh, tocamos el tema de lo de las pantallas en y los, y los menores Leo que la Fiscalía de Menores, la Agencia Española de Protección de Datos han consensuado con 131 entidades un documento con 15 medidas concretas para proteger a la infancia y a la adolescencia en el mundo digital Viene al calor de que en los últimos días eh, se han producido, pero ha sido un goteo constante desde hace ya tiempo. vamos Aquí lo hemos hablado mucho en el programa, que el ciberacoso y el ciberbullying de acuerdo eh, No solo ha, ha desaparecido, sino que se ha incrementado ¿no? O que el bullying se ha incrementado gracias a la presencia digital Porque antes se metían contigo en el colegio Y ahora se meten contigo en el colegio Y luego a través de... de se meten del, contigo a escala A escala, exactamente, <risas> en digital ¿no? Entonces, no solo ya es una cuestión de ciberacoso Sino también lo que ha ocurrido ¿Os acordáis lo que ocurrió en, en Almendralejo? Con el uso del deepfakes y compartido a través de redes sociales Y cómo recientemente, pues eh, varios colegios Creo que ha sido alguno en el País Vasco pues varios padres han denunciado que a sus hijos los habían metido sin sin permiso y sin consentimiento previo en grupos de WhatsApp donde se compartían imágenes de violencia extrema, también violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues ha sido un poco el, el caldo de cultivo para un, un debate que ahora emerge, que es el de, oye, frenemos un poquito la incorporación de las pantallas en la escuela a una edad tan temprana, el uso de los móviles, porque os acordáis? aquí hemos hablado que los móviles se regalaba cuando uno cumplía 16, luego cuando le salía el primer bigote a los 14, luego cuando se iba a no sé cuándo, y luego la comunión, que es a los 10, o no sé qué a qué edad se hace la comunión, yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué os parece el debate? ¿Bueno, malo, falso, eh, que se va a tergiversar? A ver, Víctor.
3: A ver, yo, yo, Eduardo, creo que es una batalla perdida, sinceramente. O sea, podemos hablar de ello, pero eso es como el discurso este sobre las armas, ¿no? el problema son las armas o el que la empuña y la utiliza y demás fíjate que estás hablando de pantallas pero estás luego hablando de comportamiento, estás hablando de contenido, estás hablando de aplicaciones entonces el problema no es la pantalla O sea, yo creo que es una, una batalla que está que está tre tremendamente perdida, venía ahora mismo escuchando en el coche una de los keynotes de Amazon que estaba contando cómo con inteligencia artificial habían conseguido precisamente detener eso que acabas de denunciar, una niña que estaba siendo explotada sexualmente y tal y habían, bueno, un tema complejo porque habían tenido que analizar decenas de miles de imágenes de no sé qué y habían detectado que determinada niña estaba siendo eh, utilizada con fines de explotación y eso habían conseguido pararlo, pero tenían que tener mucho cuidado donde almacenaba ese material por su naturaleza no podía estar ahí en el abierto en fin, era una historia muy muy interesante pero yo creo que la, la batalla de las, de las pantallas la tenemos claramente perdida eh, hemos abierto el, el debate diciendo que estaba manejando directamente tres pantallas y, y tenía miedo de que, de que me estaba perdiendo algo eh, a ver, hay un precedente ya eh, si quiere se puede regular se puede intentar regular no y me remito al presidente de China que hablamos hace hace semanas de ello en China el, el Partido Comunista Chino el, el que el que gobierna hace unos meses de, decidió que no se iba a poder hacer determinadas horas de gaming por la noche para los adolescentes y lo prohibió Claro, cuando es una dictadura comunista, pues prohíbes eso y eso ocurre, ¿sabes? Ahora, cuando vives donde vives y cómo vives, pues aquí la gente va a decir, pues vale, que, que está lloviendo hoy, pues, pues que siga lloviendo, ¿sabes? O sea, yo creo que es una batalla perdida, sinceramente. Julián.
6: Pues mira, Eduardo, yo, yo comprendo que mi, mi discurso igual suena extraño en los que corren, ¿no? Pero eh, probablemente habría que recordar al personal y específicamente a los padres ...que a los hijos se les educa en casa, no en el colegio... ...a los niños se les manda al colegio a aprender materias diversas... ...pero no a ser educados, educarles se les educa en casa... ...y los que tienen que tomar la decisión de qué hacer... ...con el uso de los móviles o no móviles, son los padres... ...y los que tienen que aguantar el tostón del hijo... ...que quiere a toda costa un móvil porque cuando haga la comunión... ...va a ser el único de su clase que no tenga móvil... ...y seré un paria social, etcétera, etcétera, son los padres... Y los que tienen que tener el valor torero de mirar a un adolescente de 14 años y decirle, como te vuelva a llamar y no levantes el teléfono, es tu último día de móvil porque te lo doy de baja, dado que lo pago yo para mi tranquilidad y no para que tú se te con tus amigos, son los padres. Pero es que estamos instalados en una sociedad donde esperamos que el Estado venga a resolvernoslo todo. Y desde luego, como tenga que ser la agencia de protección de datos la que nos arregle la vida, que Dios nos coja confesado esto se arregla en casa y se arregla con medidas que se pueden tomar perfectamente. Yo lo hice con mi hijo en su momento y lo que pasa es que tienes que estar dispuesto a aguantar mucha tabarra, mucha pelea y mucho rollo. Mm. O sea, yo en mi casa hice una cosa que igual te parece puramente pornográfica y por supuesto mis hijos me dijeron que eso era un atentado para su privacidad absoluto y rotundo. Mm. O sea, en mi casa todos los móviles tenían el mismo PIN, exactamente el mismo, y no se podía cambiar. Empezando por el mío, y mi discurso fue muy simple. Chicos, si mi móvil tiene un PIN que vosotros conocéis y podéis abrir, no se me ocurre ninguna buena razón para que eso sea, no sea igual en los vuestros, que además pago yo. ¿Estamos todos de acuerdo o no? PIN la película. Muy democrática. Y a los sí. siguientes. Pero claro, tiene, aguanta tú luego la verga, que es donde está el mérito no hay hacer ese discurso.
5: Escucha, hasta los 18 años no hay democracia alguna.
6: No, no, pues no ni, ni vamos a ver, qué, qué 18 mientras yo patrocine ese móvil tengas la edad que tengas, ese móvil tiene el mismo pin que tiene el niño
3: Uf, no me des ideas, Julián No, me des ideas. <risa> no, no,
6: pero Víctor sin, Que me sé de un par idea.
3: que ya no tiene 18 ¿Eh? y que le puedo poner en vereda
5: <risa> Fijaos, ¿no? Yo creo que el, el, ya, el debate efectivamente eh, no está tanto en cómo les eh, cómo les tienen que educar en, en el colegio sino en el en el uso o sea, esto es inevitable. Las tecnologías están aquí, de la misma forma que... que no podemos hacer desaparecer las tecnologías. Es decir, no podemos eh, prohibir... Es como por prohibir los porros, ¿sabes? Es que cuando uno los prohíbe, pues van a acceder a ello. ¿De acuerdo? Y además van a acceder por otras vías y quizás lo van a hacer incluso más atractivo todavía, ¿no? Entonces, eh, claro, pero ¿cómo, cómo abordamos este, este, este tema? Es que es un tema muy grave. Donde no hay... Eh, filtros posibles y, y te encuentras con que miles de colegiales pues han sido expuestos a violencias extremas sin darse cuenta y que han sido los propios hijos los que le lo han dicho a sus padres oye mira lo que ha pasado y los padres lo han, lo han denunciado oye que eso es un paso ¿eh? que no es ¿vale? entonces yo creo que es un problema de muy difícil abordaje y ya no solo por lo de prohibir pantalla sino incluso eh, ¿cómo, cómo, cómo abordas esa educación tecnológica ¿Vale? Está, está fuera de control. Total, Exactamente total de así, control.
6: educando, o sea, haciendo lo que tienes que hacer como padre, sentándote con tu hijo, viendo con él el, el informe del dilema de las redes, haciéndole ver cómo funcionan las redes sociales, cómo su opinión va a ser terciversada, cómo lo van a manipular, qué consecuencias tiene eso, cómo el tonto de la clase que antes solo sufría entre 30 personas, ahora se encuentra con que es acosado por mil sitios y que es absolutamente inaceptable que eso pase sin que alguien levante la mano y lo denuncie, en fin, educando al personal, educándolo en, en el acceso, educándolo en el uso, educándole en las consecuencias que eso potencialmente tiene para ellos de bueno y de malo. Es que no hay otra respuesta. ¿no?
3: A ver, lo que ha dicho Julián, o sea, el dilema social es el documental de este Netflix, que hemos hecho sí. referencia varias veces. Eh, hablamos, yo creo que ya hace más de un año cuando salió. Lo que pasa es que estas cosas vienen, se van, tal, pero... Bueno, volvemos al tema, o sea, es que yo hablo del tema de, de quitarse la vida, o sea, es que, es que eso es más grave que eso, porque puedes hacer bullying tal, pero pero es que se ha multiplicado por dos la tasa de suicidio en jóvenes en Reino Unido, por ejemplo, sobre sí. todo mujeres, por cierto. Eh, y es así es un dato, o sea, no no es... Eh, entonces, y el y Julián también lo trajo un día, no hace, no hace mucho, ¿no? Todos los gráficos de estadísticas de, ¿cómo se dice esto? Mental distress, ¿no? De enfermedades Solo mentales mental, en, sí. en jóvenes, tal. Entonces, eh, no, no es la pantalla, o sea, el problema no es la pantalla, el problema es la red social y demás y, y cada uno tiene que ver lo que lo que tiene que, que mirar, ¿sabes? Es un
5: tema, la verdad, es que inquietante, pero bueno, yo creo que habéis dado pistas, efectivamente, como padres, ¿no? Que al final la educación está en lo que tú le inculques a, a tu hijo con respecto a una herramienta que, pues, está... está... Está a su alcance y va a estar, por supuesto, a su alcance.
3: Y ahora toca el de la inteligencia artificial, así que
5: nada. Oye, venga, que nos quedan 3-4 minutos para
3: algún temita más. Bueno, yo tenía un temita que no, no, no lo he visto mainstream, con lo cual digo, ahí esto hay que comentarlo en tal, que es la, la salida a bolsa de Shane, o de Shin, o de Shine, o de shin El Shane, como chain. decían estos chicos que decían, digas. el Shane. Es que si lo dices en inglés es Shane, o Shane, o shin -chan, o como queráis. ¿no? Pero bueno, yo creo que todo Shane, si lo dices en español, pero en inglés se dice xia, xian, shine. Shine, shine. ¿Y en chino? Yo qué sé. Bueno, no, no me, no me bueno, aquí. Vamos que se nos va un minuto porque, solo con el nombre. Porque ha salido a bolsa en... O que, no, perdón, que va a salir a bolsa en Estados Unidos y esto, a ver... Será porque La otra esta brutal. Claro, porque otra colación. Hombre, el chingarro este vale más que todo H&M y que todo Zara juntos. Bueno. <ríe> Entonces, es un chingarro bastante grandecito. Hablan de 66.000 millones de dólares. Y encima es super mega archiopaco, con los servidores en China, con un montón de datos y tal, con sospechoso de prácticas de, de, de child labor, de, de, de trabajo infantil. Y el tío es súper opaco, no se sabe dónde no, no, está, prácticamente no tiene entrevistas, no hay fotos. O sea, esto es peor, Ortega, o sea, este es peor todavía. Esto, bueno, el chain... Eh, solo ropa, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un poquito lo que ya
5: hizo Aliexpress. cuando salió a bolsa? Yo no, me, no, no, no lo recuerdo. No sé, fue brutal pues, también la salida. Le
3: pararon al Ipay, le se lo pararon también y luego desapareció el tipo y ya no ha vuelto a ser el que era, ¿te acuerdas, no? Sí, que, sí, el, el gobierno sí. chino. Entonces, bueno, eh, no, no hay que olvidar que los servidores están, están ahí en China y todos los datos y tal están, están ahí en China. Entonces, bueno, está el mercado un poco interesado ¿no? en ver qué va a pasar. Julián.
6: Bueno, no, no hay que olvidar que Amancio Ortega y, por supuesto, Inditex tienen una política de absoluta transparencia con, con mil historias que la separan por completo de cualquier iniciativa china, tenga el volumen que tenga, Víctor. O sea, no, no creo que... No, me refería, me refería a la contar. opacidad,
3: que Amancio Ortega también tenía muy pocas fotos y muy pocas entrevistas, está. a eso me refería, Sí, pero,
6: pero de, de eso a, caramba, que para una compañía española internacional con prestigio y que hace las cosas bien que tenemos, no, no dejemos a nadie pensando que G. Ortega es un tío turbio, todo lo contrario, no, o sea, no, es no. un hombre con poca proyección pública porque no le gusta, Eso. pero su compañía hace las cosas con un nivel de transparencia grande. Mm. Y créeme que sé de lo que hablo, porque son, son buenos clientes nuestros en Singular y, y sabemos cómo trabajan, o sea, son gente de lo más serio y, y para mí un orgullo. ¿no? O sea, el el mm. poder ayudar a, a Ara con el follón que han tenido en estos días de, de Black Friday y tal que vamos, si, si algún día vierais la sala de control y la cantidad de transacciones que mueve esa gente en cada minuto, es espectacular lo que se mueve allí. ¿no? Y, y es un gusto que sean españoles. ¿no? Pues claro que Yo, sí. por mi parte, leer. Lo único que, le, que estoy leyendo, Eduardo, son los billetes que tengo mañana para irme a Guatemala. Pues a disfrutar un viaje. Del mundo,
5: Pues bueno, a de disfrutar. Pantofías. Oye, pues desde... Ah. Te deseamos el mejor de los viajes, Julián, y nos vemos a tu vuelta, que será en unos días, pero a tu vuelta nos vemos. Gracias, amigo, que vaya bien, buen vuelo y hasta muy pronto.
6: Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, no, la siguiente. Pues, la siguiente será. Don
3: Víctor, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros, un saludo muy Nos cordial. vemos
5: la próxima semana, nos despedimos. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa a la hora que nos dijo, a las 57.10.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2.